0: 上一次的编剧大罢工是因为互联网的兴起，是为了争取在互联网时代编剧们对于新媒体的管辖权，而这一次是因为流媒体和人工智能。所以说，技术总是会有，而新的技术会创造这些新的商业模式。而我们现在要说的其实是，你可以采取一个新的商业模式，但是你要先保护人，要以保护创造者和劳动者的尊严为前提。
1: 上台荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听德星文化播客《匹配焦啊》，Cyber Pink， 我是一方。然后这一期节目和我一起聊天的还有匹配焦啊，其他几个娃
0: 儿，<笑>我是大马，我是小阳。大家好，我是小兰，<笑>我
2: 是花酱。大家好，我终于回来了，已经两个月没有录节
3: 目了。大娃、二娃、三娃、四娃，欢迎花酱回来。葫芦娃里面之前有一个隐身的娃，好像六娃，对，阿、啊、花六娃了一段时间，现在回来了。对，
1: 所以我们今天其实想给大家说的是一个呃，涉及到大家所有的这种喜欢看的优秀剧集的一个事情，就是有关注新闻的朋友们可能有。看到说什么那个《怪奇物语》《Stranger Things》，还有我们之前聊过的那个人生切割术，这样一些很热播的剧集，本来是马上都要开始最新一季的制作。但是呢，由于最近好莱坞编剧大罢工，造成了它这个停工，然后包括很多深夜脱口秀也停播，所以我们今天主要是想跟大家来讲一下这个编剧罢工的事情。其实已经有一个多月了吧？他们是五月二号，七十天，对，凌晨十二点零一分开始的是美国的那个 Writers Guild of America， 其实也就是。翻译过来可以是作家协会，然后呢，他们开始罢工，是因为未能够与雇主达成加薪协议。对，钱没有到位。对，编剧们主要是在抗议工资特别低，然后呢，当然也有一系列的其他问题，我们接下来会深入讲，比如说 AI 人工智能对好莱坞的编剧行业造成的各种各样的影响。对，但是呢，在我们开始深入和大家讲整个事情的来龙去脉之前。我们也想要先快速的说一下，为什么这个时候生活息息相关的一件事情。嗯，首先一方面，罢工一开始，大部分的深夜脱口秀直接就停播，因为没有写手，写不出来梗，没有段子，就主持也没有办法，你知道吧？坐着。对，就是没有写手，就是没有节目。然后呢，也有很多准备开工的电视剧也停工。当然，很多人可能会问说，那已经写好的剧本，那拿去拍不就行了吗？但其实很多时候，尤其是像拍摄电视剧的过程中，非常重。重要的一点是有编剧和作者有写手在场的，比如说演员可能演完一段之后觉得说，哎不行，我们这一段不 make sense， 不合理，我们需要改、嗯。那么你现场没有编剧，你没有写作的人，那谁来改？对吧？嗯、就很难改
0: 。其实目前为止罢工到七十天左右嘛，现在对于普通的爱看电视、爱看电影的人来说，这次的编剧罢工主要的影响并不是很大。它最直接的影响就是深夜秀结束了，大家都没有 SNL 看了。嗯、但是这种 scripted content， 就这种呃剧集，基本上没有太受到影响，因为这也是这些编剧他想要改变的现实之一。就是以现在的这个电视工业来说，他们的作用在最前端。对，基本上他们把剧本交上去了以后，剩下的事情他们就参与不了了。嗯、所以很多他。去年前年写的这些剧本已经交上去了，所以这些 studios 还在做。嗯、可是。像一方说到的有两个原因，它可能会受到影响。一个是如果这个电视剧非常在意跟组编剧，那么它有可能会受到影响。再一个就是 WGA 的这个罢工，它不是一个在家里坐着的一个罢工，他们是会去 location picket 的，的意思就是我知道你接下来这个电视剧要在哪哪哪取景，我们一群人就过去，然后我们敲锣打鼓就在那儿就是喊，你要给我钱，就是还我还我血汗钱，对。然后他就拍不了，因为你要收声，你要保证画面干净。没有人比这些行业内的编剧更知道你到底什么时候在哪里要拍哪个电视剧，所以这是一个很牛逼的事情。但除此之外，其实对于我们普通人来说，这个影响并不是特别的大，主要影响的还是这些 studios 的盈利的能力，嗯，
1: 营收。对，就像我们之前说的，你接下来在 Netflix， 甚至是我们大家特别喜欢看的《继承之战》，这不也都完结了吗？也都顺利的看下来了，对吧、嗯？但是很有可能几个月后的，比如说夏天、秋天的这些剧集和电影的片单，很有可能都是被打乱的。嗯，对。那我们要搞清楚编剧为什么抗议这个工资低，其实首先要了解就是在好莱坞编剧的收入是怎么来的
3: 。对，我们把时间倒回过去几年，我们其实收入。内容的方式已经彻底被流媒体所改变了，但同时编剧创作作品的方式也在被流媒体冲击或者挤压着。编剧工会的诉求自然是出于对于编剧权利的保护。我觉得大家倒退回一万步看，你在理想状态下，如果你从事一份工作，工作的非常努力，而且这份工作做的非常好，而且你的这份工作生产的东西是所有人都想要买的。那我们认为，在一个正常的市场里面，这个人是能够获得足以体面生活的收入的。对，同时我们在工作中也预期说，在这个工作里面，我们做的越多，就能越获得职业能力的成长。
1: 再退一万步讲，就是一个人在一个社会里，他有一份工作，他签了合同，他打工，理论上一般社会是有保障你的最低收入的，对吧？对，至少你付出了劳动，你收获了。应该是能够维持基本生活开销的这么一份工作。现在问题就是很多编剧银行账户就是一分钱都没有的，就揭不开锅了，实在是揭不开锅
3: 了。对 ，WGA 有几个非常关注的问题。第一个问题是版权费，就是接下来这段有点干燥啊，大家就硬听，我就硬讲。这个版权费指的是。当某个媒体作品被重新包装、转售或者重新播放的时候，付给参与其中人的费用。但当下最火的流媒体服务一般只支付固定的单域版权费，它并不与观众的数量挂钩。当节目在不同的流媒体服务之间转移的时候，也没有额外的付款。而且有的时候，一部剧刚刚上线的三个月，或者是所有的人都在看的这三个月，编剧没有分成。等到没有人看了。它的分红才开始，嗯，这里面细节非常非常的复杂，我读了一堆，然后最后就记住俩字，就是不够，就是坑人，钱太少了。对于行业本身来说，内容是一个产品。我以尽量低的价格买来是最合理，但对于编剧来说，他的这个职业发展就是从一个作品跳到另一个作品的过程。他在这个青黄不接的档口，如果没有一些收入可以把这个人渡过去，其实是会本质的决定一个人能不能把时间花在职业发展上，还是他在为生存疲于奔命上。
0: 是这样子，因为就是流媒体整个改变了一个电视剧制作的时间线，嗯、就是这个分水岭，大家应该听说过，是当时那个 Netflix 买下了纸《纸牌屋》。纸牌屋，他当时买《纸牌屋》的方式是他把这个东西全乎的就买过来了，他买了剧本，然后他把这些主演，包括这些当时的演员，都是一些演电影的大咖，嗯、要随着他们的时间。要瞧他们的时间，你才能把这个剧的时间，就拍摄时间和制作时间，慢慢的往后倒退。这个和我们平时传统的这个电视剧的制作是非常不一样的。因为全统电视剧我知道一月到三月是干这个，然后几月到几月我们就干那个，像那个种地一样。现在突然种地就是不看天气了，一年中随时随地都可能，夸，我们就把这个剧给弄出来。因为现在这个电影它有时间。就他变成了这样的一个一个营生，那所以说编剧就没有旱涝保收的收入了，他必须得要，就像小杨刚刚说的，我先干这一笔，然后他再马上再去找下一笔，而且他的这个制作周期有的时候变得非常的短，对，这样的情况下，他如果再不给分红的话，那真的就是会颗粒无收。我之所以会知道这些事情呢，是因为我去找了一个现在正在罢工的一位编剧加导演。他的名字叫做 Megan 黄黄奕信，然后他呢是现在在 Netflix 做那个 Strike Captain。嗯，呃，也就是工头，工人领袖，工人领袖，就他天天天会带着大家在那个呃路边然后举着牌子，还我血汗钱。对，敲锣打鼓，对对对对。然后他就跟我说，他在去年写了一部这个电视剧《Counterpart》，可能有一些非常热爱科幻的听众可能看过，叫《相对宇宙》。那这个电视剧呢，其实是没有特别多的人看的。因为当时第一季完了以后，他所在的那个电视台那个 stars 就把它给取消了。现在正在做第二季，嗯，但是那个剧是比较传统的一个方式来制作的，因为它是电视台播的。然后呢麦 e 有一个很好的朋友，这个好朋友是一个 HBO 的热播剧，他不能告诉我是哪个，但是一个热播剧就很可能我们大家都看过的一个剧的一个编剧。他们两个人在这两个非常不一样的 gig 里面获得的报酬是完全不一样的。就是 Megan 虽然是一个没有什么人看过电视剧，但他赚的钱比那个 HBO hit show 的那个编剧赚的多得多。哇哦！所以这件事情它是一个非常不合理的，就只是因为 streaming 的商业模式变了，那么所以做着同样工作的人就同工不同酬了
1: 。嗯嗯，所以这是他们想要急需去改变的一件事情。对，就包括之前提到的，如果是电视台播放编剧写的电视剧。我们之后会提到零八年的上一次 WGA 的罢工，但是当时电视台开始把电视台上的热播电视剧，比如说《老友记啊》啊这种卖给像 Netflix 这样的公司的时候，编剧就说：“哎，等一下。”你卖给 Netflix 有这么多人在 Netflix 上看《老友记》，那么我作为编剧创作出这部电视剧，我是不是应该也要拿到分红呢？所以上一次罢工其实就是讨论了这一点，就是说，如果电视台把你写的电视剧拿到别的流媒体上去播放，那么这个分红是应该还到编剧、还到创作团队的
0: 。对，是的。我觉得另外一个问题还是回到这个工资怎么发的一个问题上面。嗯，他有没有基础工资？的钱从哪里来
3: ？对。另一个 WGA 很关注的问题是所谓的这个 mini room。熟悉美剧的人可能都听说过 writers room， 神圣的人们进去创造艺术的这个编剧室的这个概念。一般的一个编剧室可能是七八个人或者小十几个人，但一个 mini room 的人数可能会更少，时间也会更短。在这个 mini room 工作的时候，他的编剧收到的。工资往往是允许范围内的最低工资。他们的职责是在很短的时间，就是加引号 break the show， 就是把一个六级或者八级的一个节目搭建起来，拿给一个公司看能不能拍。如果公司拍板要拍，那再去找人写。这是非常科技公司
0: 的一个思路
1: 。如果公司说这个剧本卖出去了，然后说好，我们要拍了，那接下来呢？是谁写？
0: 对，接下来就是每个项目会有不同的情况，有些时候，比如说他财大气粗，他在 m i d t i room 里面就已经让你们这些人把这些剧本一句一句的写出来了，你这个架子搭好十集，然后。你们几个人就写，先写五集，然后我们就先拍着，或者我们拿去先卖，先做一个试播集，能卖掉了以后再把剩下的写出来。但问题是，这里面有一个权力结构非常不对等的问题，就是很多时候一个编剧他在 mini room 里面做的东西，有可能是永远不见天日的。嗯，他做出来的东西可能没有人去给钱，没有人拍。那作为一个编剧，他。这个活虽然是做了，但有点就像是你就打了个零工，你没有任何的 credit， 对，在面试一样，对，白干了。编剧这个行业和导演行业还有演员行业，都是你的这个 portfolio， 你你过去做过什么东西，你的名字能出现在哪个影片的这个 credit 里面，这是他的立身之本。嗯，所以说我作为一个小 writer， 我已经出了 mini room 了，现在我我生一起一起一起,一起创造这个东西，马上可以拿到钱了，要拍了。这个时候 studio 跟我说。我把这一集拿去给你写，你愿不愿意？比如说其中一集给你写，或者其中三集给你写，那我肯定非常愿意。但是这个里面有个很严重的问题，就是这种时候现在的行业的一个。一个标配吧，卷到什么程度呢？你在写这些剧本的时候，我不给你付你的这个每周都要给你的薪酬，就不给你基本工资。嗯，按理来说，以前我作为一个编剧，我写一个剧本，我要花多长时间？这每一周你都要给我钱的。嗯，现在变成了按集数给钱，那这中间的这个差距可能是非常大，就十倍甚至百倍的收入的差距。对，所以说。作为一个小的 writer， 他没有办法拒绝做这个非常吃力不讨好的事情，因为他希望自己的名字能出现在这个最后能够面试的作品上。对，嗯
3: ，对，而且可能之前的 mini room， 大家只需要把这个剧架框架想出来，架子搭起来就好了。但是因为这个流程就被竞争化、被零工化了，创作过程就好像变得在面试一样，你就不得不去参与这样的一种竞争和内卷的过程。这次在罢工时候，你看到非常非常多的分析提到一个词，就是 gigification， 就是零工化。我们在 Uber 取代出租车的时候，其实作为一个社会已经讨论过零工化对于劳工权益带来的伤害。编剧行业在很大程度上其实是同构的，因为对于雇用者来说，你把生产者零工化，不但能够节省成本，还得省下比如说什么基本的医保啊这样的开支，而且还能产生这种激烈竞争带来的繁荣假象。对，但这次罢工，很多人站出来说，你搞这样的 mini room 是一种竭泽而渔的行为。我的中文水平从来没有这么高过，我用那个成语。<笑>而且很多 mini room 现在自从 pandemic 之后，大家都是远程工作，大家就对都是虚拟的，蹲在家里面对着一个 zoom， 你不能光靠着在家盯着 zoom， 依靠从一个 mini room 跳到另一个 mini room 来成为更好的编剧。他们需要在剧组里面去学习怎么写。嗯、之前我看到有人采访说，他第一次写出的剧本，导演拿着过来说。呃，剧本写的很好，以后不要这样写了，因为你这个剧本里面出现了二十多个景，这是人类历史上最贵的一个电视剧。对,<笑>对，是
0: 的，
3: 就是同样一句话，你在地铁里面说吧，能不能不要让他们在街上再继续说？就是。
0: 对对对对对
3: ，他其实需要在剧组里面学会怎么给电视写稿，对，他要学会要跟演员沟通，甚至像刚刚一方说的临时帮演员改词，他要能够观察这个演员的状态和引导演员写出他想表演出他想要表演的东西，他会能够学会和剧组的不同部分合作，他能够成长为驾驭不同大制作也好、小制作也好这样的编剧，甚至可谓成为导演、成为制作人。对之前的结构之所以合理，很大程度是因为它能够提供一个编剧成长训练的环境。我们现在能看到这么多好的电视剧，也是因为有很多人从这样的结构里面成长起来了。是
0: ，嗯，是的。而且另外一方面，就不只是说这些编剧他都是小编剧，他想要去在这个行业里面获得学习的机会。其实现在的电视工业需要这些非常有经验的跟组编剧，比如说《Succession》，我们为什么大家都这么喜欢，觉得它的剧本非常好？ Succession 是有三四个跟组编剧的、嗯，每一集表演的状态如何，他都会跟着调整。另外一点就是，现在自从电视开始卷以后，很多电视的拍摄方法又越来越接近电影。对，这个时候就有很多根本就没有导电视经验的这些人，就被赶鸭子上架变成了 show runner。嗯、一个 show runner 和一个 feature f i l length film 的这个电影的导演，他虽然有很多共通之处，但是他们本质来说是两个不同的工种。因为我们说到电影，它怎么拍的？一般就是你先写好一个 script， 对吧？嗯，你先写好一个剧本，然后你去拍拍完了，你进后期，这是一个线性的制作模式。对，而电视剧它完全是是乱的，你第一集在。剪的时候，第二集再拍，或者你第二集再拍的时候，第三集还没写出来呢。是啊、它是这样的一个，就是边造飞机边飞飞机的这么一个状态。有的时候，所以说有很多 show runner， 他根本就记不住。比如说 Megan 跟我说，他们有一次拍一个电视剧，因为在同一个地点，他要使劲拍，要把所有的场景全部在这个地点，为了省钱拍完，对吧？嗯、所以一季里面，可能这个地点要拍第三集的一个一个场景，第五集的一个场景，第八集的一个场景，然后这几集又全都是三个不同的导演。嗯、你说这个导演他能不能记得住？六百多页的剧本里面，第三集的时候人物的状态和人物的动机，以及第七集的时候有什么区别？是，嗯、所以这个时候如果有一个编剧，他是从头跟到尾的，是非常非常重要的。对，有的时候那种导电影的那种大咖导演，他有的时候其实没有做这种团队协作的这种经验，其实反而会。造成很大的问题，所以说有的时候不只是小编剧，年轻的编剧没有办法成长为一个 showrunner， 成为一个 producer，、嗯、而且其实这个从流媒体强势进入电视行业，开始制作电视，把它变得越来越卷之后，其实我们是有更多好的电视了，嗯，因为有很多以前电视里不来这个地方玩的人都来了，然后也有更多的少数族裔啊，更多多样性在这个 writers room 里面，但是现在这个。这个情况在于，这样不给大家钱下去，它就会变成一个只有有钱的人才能当得起编剧的这样的一个行业现状。嗯、那么我们看的剧会慢慢的变成一些并不能代表我们自己生活经验的一些电视剧和文艺作品。对
3: ，英国现在其实就是有这样的情况，就像刚刚小兰说的，流媒体让我不需要盯着电视看，那我就不需要给导演想象中的百分之八十的美国。的一些白人来去拍电影我们可以拍出《Beef》这样的电影，我们可以拍出《Everything Everywhere All at Once》这样的电影。但是如果你们去看英国的电视，就会发现所有的写剧的人可能都是伊顿毕业的，然后他爸他妈祖上真的都有
1: 矿或者有田，他们写出来的东西就跟我们的生活没有任何的关系，嗯、对吧？我们当然希望我们在荧幕上能够看到的作品是贴近我们生活的，是由有过亲身经历的这样的人来创作。所以其实 WGA 和呃、uh, Studios 他们罢工协商的另外一个很重要的一个点，就是他们希望能够限制人工智能在编剧。创作的过程中起到的这么一个作用，所以很多人就问说，比如说 Chat GPT 越来越牛逼了，是不是要代替编剧了？嗯，就像是过去十五年的这种流媒体的兴起一样，所谓的新兴技术将会继续成为资本主义企业寻求如何降低工人薪酬或者完全摆脱。工人薪酬的这样的一个工具，所以编剧工会当时提出了对所谓的这种 generative AI 就生成型的 AI 在编剧团队中的使用进行一个监管，就防止人工智能所谓的这种创作或者修改啊受最低基本协议保护的这么一个内容，并且防止其被用作改编的这种原材料，也确保这些。被最低基本协议保护的材料不能用于训练这种其他的人工智能。嗯，对，所以即使是在一个人工智能能够生成类似剧本的世界中，其实也是因为它被提供了数百名其他作家的作品，而这些作家却完全无法因为这个而得到报酬。嗯。
0: 对，我觉得这一次这个 W G A 它的一个诉求，简单的总结一下，就非常简单的来说，就是我们需要保护人以及保护人的创作成果，嗯、所以他希望我们作为一个社会，以及更具体一点，作为这个行业，不把任何人工智能产生的东西就作为原始材料。也不把人工智能认为是作家，嗯，所以说任何人工智能产出的东西，是它不能作为文章、漫画，呃，就是这种这种原始文本来使用。就这些定义是有意义的，因为这些定义和钱直接挂钩。<笑>所以说什么是 literary materials， 它是很重要的，因为只有人能生产 literary material 这个东西很有意思，因为它其实只是一个定义而已。对。只要我说它成立，它就成立，因为这是我们定的。对，所以其实很多人在讨论啊，能不能实现呀？万一有人偷偷的，就是用 c h a t GPT 来写一个剧本，你怎么知道呢？这些都是我们怎么去执行问题。执行问题，对。但是我们首先要确定，我们到底要执行什么东西。对。呃，我很喜欢 m e 说的一句话，他说 ：“Perfect cannot be the enemy of good。”嗯，就你不能因为这个事情没办法完美的做到，你就不做它。对。就是说，肯定在我们大家都同意了人工智能不是作家这件事情，我们大家都同意了以后，还是会有这些 studio 会偷偷的，比如说偷工减料呀，想要省点钱，所以就让人工智能去替代一部分人类的劳动。嗯，但是。这个情况我们只能逐渐地去改善它，而不是说因为做不到彻底杜绝，所以干脆我们就不尝试了，直接躺就不管了。别因为归根结底，我们想要生活在一个什么样的世界里面呢
1: ？对
3: ，
0: 工会给出的答案是我们想要生活在一个只有人能创作艺术的世界里
3: 。对，而且我看完这么很多的关于这方面的讨论，我自己觉得非常重要的一点是，编剧的态度不是反技术的。嗯，不是，就是他不是说我要倒回这个时间，我要活在一个。人工智能技术从来没有发生过的事件，没有人这么说。就是我们也不要去把他们事先预期成这样的人，因为就是在工作过程中使用大语言模型作为一种辅助工具是合理的、嗯。大语言模型对于公司的领导层来说实在是太有诱惑力了。我今天看到一条推特截图，就是上面说荆州勇士队的乔丹·普尔像一个 AI 生成的库里，我觉得这个用词很有意思。就是 ChatGPT 出现也没几个月。对我们现在已经开始用 AI 来形容一个东西是粗制乱造的。嗯，我们几个人那天在家里面一起看《偶像漩涡》，就看到我们三个人就是啪啪拿头撞墙。<笑>然后这时候就是大家就说了一句说天哪，这是感觉有人写了一个很好的概念，然后让 ChatGPT 给他们读了词儿。对。就是一个尴尬的台词，像 AI 生成的会有一种塑料感。嗯。对于公司的 leadership 来说，他们总是会希望能够找人来把这个东西润色成观众会喜欢的东西。对，但是就是它实在是太便宜了。这种 scale， 这种能够一下子以非常低的成本代替很多东西的诱惑力实在太强了。当人类发明塑料的时候，工厂恨不得把钢筋都试一试能不能替换成
0: 塑料。事实证明不行。<笑>事
3: 实证明不行、嗯。但是他们会想要去试。对对，这件事情非常非常的重要。举个例子，我们可能前一段时间都看了非常多 IP 转化成的电视剧，比如说 Elizabeth Home 的那个 Bad Blood 改写成了 Dropout
1: 那本书。嗯
3: ，对，就一般。那本书改写成的《Dropout》，那个瘦就非常的 mid。然后我们之前聊过的所谓假名媛 Anna Sorokin 的书，她的故事改写成了这个《Inventing Anna》。说句实话，虽然我们聊的这个瘦也 mid， 对，但是从节约成本的角度来说，他们就觉得说哇。那我一个能想到的第一个 use case 就是买一个这样的 IP， 塞进这个大语言模型里盘一盘。以前 mini rom o 需要五个人，我现在雇一个人就可以把这个东西写成人能看的东西。他们会有动机去尝试越来越多这样的东西。嗯
2: ，我我其实刚刚就是你你你说这个人类到底对创意工作有多么高的要求？其实我我我在这方面我是有一点点悲观的，就是我不知道大家记不记得就 surveillance capitalism， 还有就是整个那一段就是有一些这个 meta 出现了很多吹哨人，然后我记得其中一个人他就说过说人类已经在和 AI 第一次接触当中，就是我们现在接触抖音的算法， TikTok 上算法就是某种意义上的我们和 AI 的第一次接触，就人类在这个第一次接触当中已经失败了，嗯，那么人类在第二次接触当中，第二次接触指的就是。更加高级一些的 AI 不是那个非常简单的一个算法模型，而是有这种涌现特质的大语言模型。嗯，那么人类在第二次接触中会不会也会失败？在我看来，人类也。非常可能的面临着失败，就是因为人类的这个多巴胺的这个这个分泌的确是跟着某种模式走的，而这个模式是真的很容易就被 AI 识别出来，然后被 AI 去迅速的去 scale， 然后去规模化的。AI 其实已经某种意义上来说，在 TikTok 上已经开始控制了人类。那么为什么 AI 就没有办法在大荧幕或者流媒体上控制人类呢？嗯，我其实想举两个例子哈。第一个例子就是像《Law and Order》这样子的长期运行的这种剧，它其实是一个非常公式化的，因为就是。《Law a Order》很多的剧集，它其实都是通过从这个，比方说当日的这个新闻当中摘取了一些新闻，然后几个作家们编译一番，然后把它写成一个《l o w a n Order》这样的一个剧、嗯。以及好莱坞，比方说五十年代有个非常著名的，就是《I Love Lucy》，是那种家庭肥皂剧。然后很多《I Love Lucy》这个台词，它非常非常的无关紧要，就是因为这个《I Love Lucy》这些编剧们要确保说，美国的中产阶级住在郊区的白人主妇们。每天在洗碗的时 候， 就算是打开水龙头洗碗洗二十分 钟， 然后再回来看这个电 视， 我还我还能跟得上。嗯， 对， 无脑剧。人们总是认为创意工作好像是人类的专属领域，机器无法取代。然后现在大家说，哦，我的天呐，这个 ChatGPT 竟然抢走了很多人类的工作，然后我们最不能被取代的创意界也被 ChatGPT 抢走了。天呐，真是好黑镜啊，非常 Black Mirror， 太反乌托邦了。但是又又一方面来说，就是人类的这个大脑到底需要多少创意内容？就比方说，我们四个人都特别喜欢刷小红书，那小红书上很多很多内容，我们可能不知不觉摄入了特别特别多 AF 生成内容。嗯。甚至是我都能刷到很多小红书博主洋洋得意的向其他小红书博主们介绍说，如何教你用 ChatGPT 一天生成一百个视频赚钱。
0: 对，我们其实可以先不用去讨论以后未来，当一个技术发展成什么什么样的时候，我们该如何如何？因为这个所有我们现在讨论的东西都是 b a n d a i d 因为我们不知道 AI 发展的未来究竟如何。就像你说 ，ChatGPT 很年轻啊，它很小，它才没几个月，然后跟这个罢工的时间都差不多，也就没差多少。这个编剧罢工现在想说的东西就是，首先我们大家是不是作为一个社会？集体的要认为电影不是一个 commodity， 电视剧不是一个 commodity， 而是一个 commercial art、嗯。它是一个有商业价值的艺术形式。那如果你认同它是一个艺术形式，那么你就希望它是由人类来创造的。这个当然 debatable。但是我们现在提出的是这个诉求。嗯，然后我们手上有一些筹码，有多少筹码呢？有两千万的罢工基金。嗯，几千几万的编剧，没有这些人，你现在就写不出东西了已经。你现在是没有办法让没有 Copilot 的情况下的 AI 自己去做一个 Succession 的，你做不出来。那所以在现在这个情况下，嗯、我们就是要抓住我们有的一切筹码，来让这个新的 World Order 被写成的时候，我们是坐在这个桌子上的。嗯、所以我觉得这两个是完全不不矛盾的两个事情。
3: 嗯嗯，刚刚花酱说的一点我不太同意的一点是，我觉得这个里面没有那么多的宿命。人很容易把过去一段时间的经历认为未来一定会重演。我们之前在第一次和算法的这种相处的过程中，人类就完全把自己的注意力全部都交了出去，我们就认为未来这件事情一定一定会重演。但人的多巴胺是不是会让我们全部都变成缸中大脑这件事情，我选择不相信它，因为如果我愿意去相信这件事情的话，它会消解很多当下行动的意义。嗯，这件事情是非常非常重要的，而且比起人追求多巴胺的这个宿命感更强的一个宿命感，是资本逐利的这种冲动、嗯，而且他不需要等到 AI 很好，对他不需要，他就会想要去下手。是的。所以，当我们害怕某种技术对劳工权益的冲击的时候，我们有的时候恐惧的不是这个技术本身，甚至我们甚至都没有必要先去恐惧这个技术本身。我们恐惧的往往是资本主义这个系统本身和系统里面人的贪婪、嗯。就是如果我们回头去看每一次面对新技术的时候，劳工的反扑，比如说十八世纪英国 Luddite 去砸烂纺织机的时候， l u d i 卢德这个词已经被描绘成了螳臂当车、想要逆转时间、反对技术的这样的短视的人。的但并不是的，就。很多人现在给 Lo、证明，他们当时的诉求是想要参与决定如何使用这个技术，他们希望能够自己有公平的收入，但是自动化技术一次一次的夺走劳动者的话语权。就是我相信，无论是语言生成技术也好，图像生成技术也好，它最后都会被融合进我们未来看到的优秀作品中。同时，我也已经看到了非常多的艺术，就真的是我认为是艺术的东西，嗯，是。人和人工，我不非常不喜欢人工智能这个词，我越来越不喜欢这个词。人和这些图像生成技术共同完成的东西，嗯，但是它的那种精妙，它的很多的 brilliance 是相互的，是相辅相成的。至于谁选择去用这样的技术，把这个技术用在哪里。我希望我所生活的世界是创作者本人来做这个决定。对，而且我们现在在这个时间的节骨眼上，我们需要让编剧留在这个桌子上，不被自动化技术夺走他们的话语权，不被这些影视公司管理层削减成本的决定带跑。对，我不希望编剧他们成为最后。变成 rewriter， 天天给 AI 搭出来的框架润色的人，对对对，这是我觉得非常非常重要的一点、嗯
0: 。对，说到这一点，我们就必须要提工会是个什么东西。工会其实就是我把这些东西写成规矩，然后我们大家都同意这些规矩，我们才能一起做生意。嗯、就这么简单。就像我们说演员工会，它其中一个重要的规矩就是你要拍任何东西，如果你要用我们工会里面的演员，你一定要。跟我们来协商，嗯，这是一个非常 arbitrary 的东西。如果你真的放任资本主义自流的话，它是不可能存在的，对吧？它很长一段时间都是不存在的。但是慢慢的，这个劳工们的权益话语权越来越大，它就组成了现在的这么一个 organizing unit， 然后他就把这些事给做成了。所以说，现在的编剧是完全可能在一个未来 ，ChatGPT 成为。一个非常得力的助手的情况下，仍然占据主动权。对，而且不只是编剧，其实演员也非常担心 AI。就演员工会和导演工会，他们都在担心同样的一件事情。因为对于导演来说，如果你导了一个片子，但是之后 AI。enrich， 那这个 authorship 算谁 的？ 我们现在就得把它掰扯清 楚， 不能等到那一天已经来了再去重新去炒这个事情。对， 演员也 是， 因为现在技术已经可以让死的演员活过来重新演戏 了， 对 吧？ 是， 对。那么活的演 员， 他演完了以 后， 导演 说：“ 哎 呀， 我这个不是很满意这一 段， 我们但是重新拍又太费钱 了， 我们就直接后期给他改一改 吧。” 那你改的时 候， 你怎么给这个演员 钱？ 你改的时候你是算他半天的工酬，还是一天的工酬，还是一个月的工酬？这个事情我们现在就可以定下来嘛、嗯，对吧？如果大家都同意，你改是可以的，你要给我一年的工酬。如果大家都同意，那就继续这么做生意。是
1: ，所以演员工会其实上周也开始投票决定说也要开始罢工
0: 啊。呃，演员工会他们是 voted for 呃、uh, strike authorization， 但是跟正式办公还没开始啊。对，还还不一定，不一定会罢。投票说希望罢工，对。是的，是的，而且我觉得从观众的角度，
3: 除了我们短期一段时间可能会没有东西看以外，我们需要想清楚的一个问题，就是互联网上经常说的，不要总跟资本家共情。那如果我们不跟资本家共情，我们自己独立思考的决定是什么？我自己在考虑的一个角度是，我作为消费者，我希望这个产业的权利在谁的手里？对，就我希望这些产品的决定权更多在谁手里，无论是。Mini Room 也好，就是用模型生成的语言把编剧降级成改写者也好，它都是在原子化编剧，在剥夺编剧在这个系统里面的话语权。对我自己知道，我喜欢写的好的作品，我喜欢《继承之战》，我喜欢《周六夜现场》。安多、熊家餐馆、人生切割术、马南波杰克，就这些东西都是改变过我生活的这些作品，而且他们都写得很好。嗯，而且我就觉得 ，show business 是一个非常有钱的行业。对，是非常有钱。这些都是这个行业最顶尖的产品，生产这个产品中最核心的人，这些编剧赚大钱，我觉得合情合理。是，但是熊家餐馆的一个编剧出来说，他当时是过着一种真的是有上顿没有下顿的这种生活，就是他家有一段时间连取暖都付不。起、嗯，然后他去参加《熊家餐馆》这部剧的领奖的时候，那个领结都是租来的。嗯，大家想一想，这合理吗
0: ？对。我们这个社会现在还有很多非常不合理的东西，比如说 Walmart 的 CEO 赚多少钱，然后 Walmart 普通员工赚多少钱。对，这之中如果有那么大的差距，真的是人和人之间劳动成果的差距吗？对。而我们在一定的程度上希望能纠正这些不合理。而编剧工会现在目前来说，他们还是有一定的能力可以去试图去把这个价给打赢的。两千万的罢工基金是什么概念呢？就是这些人现在天天。本职工作就是去街上喊还我血汗钱，他们也能撑一阵儿。对，上一次二零零七年的时候的罢工是一百天，所以这次估计是至少一百天，或者甚至更长
1: 。对，上一次 w j a 罢工是零七和零八年，当时是导致整个加州陷入衰退，光给加州的经济就造成了约二十一亿美元的损失。嗯，所以这其实罢工也是跟影院喊话的一种方式。
0: 是的，是的。刚刚小杨提到这个 show business 有钱，然后也提到当时这个 mini room 很像是科技公司的做派。那其实是因为像 Netflix 呀、Hulu 啊这些流媒体竞争到现在这个时候，他们已经非常像科技公司了。他们有点像 Uber 和 Lyft， 他们就是科技公司。对他们不赚钱的。他们花很多很多的钱在内卷上、啊，在买内容上，然后买那个新的客户上。对。但是他还没有去做这个 very difficult work， 就是没有做这道最难的题，就是我们怎么能够长期盈利。对。然后他在做不出来这道难题的时候，他先把简单的题做了，就是如
3: 何压榨。
0: 对，就在编剧身上抠啊、嗯！编剧说我们不干了，对，直接把卷子给你撕了。对
3: 我之前对于工会这个概念，其实有非常非常多的固有的成见，就是我觉得它是反资本主义的。最近这几年，就是身边参加白领工会的人越来越多，或者是看工会相关新闻的人越来越多，我一直觉得工会它变成了一个纠正体系。对，工会的存在不是在本质上的挑战。人如果在这个系统里面勤劳聪明，生产出非常高质量的东西，就可以获得收入。你生产的东西越好，你获得的收入越好。嗯、这个概念是我们认为公平的、嗯，但资本主义的这个结构在很多情况下让这个数学变得不数学了。嗯。
0: 我觉得美国现在的工会还是属于资本主义的啄木鸟
3: 吧？ 嗯， 对， 尤其是在美
0: 国资本主义社会的这棵树上的啄木鸟。对 对， 而且它啄的还力度不是很 大， 它还可以更大一 些， 因为它是有惯性的 嘛， 对 吧？ 这么多年工会的衰 退， 现在慢慢又重新兴 起， 它都是一个 cyclical
3: 的东西。对， 我觉得我刚刚描述的可能更多就是美国现在白领工会的一个态度。
0: 对， 就是不是说我。给你骨灰扬了，不是？对，在我们本质上
3: ，大家都相信能多劳多得。<笑>对，但是如果我多劳还不多得，那这里就有一些问题存在
0: 。对，包括也有一些，比如说我跟 Megan 聊的时候，我说你为什么愿意每天在外面当那个纠察线的？现场就<笑> strike captain， <笑>是因为他一想到这些 studios 的那些 executive， 像 Tom Wambscan 这种现实生活中 Tom 们,们赚的钱和他们赚的钱之间的差距，他就觉得。有点想把骨灰都给你扬了
1: ，是差了多少个零啊？你想想，对对对，就
0: 是这个数学实在是太不数学了，没错。所以我
3: 们希望数学是数学的，我们希望有才华的编剧都可以有体面的生活，而且希望他们赚大钱。对，我们也希望我们能够一直看到非常好的作品。我们也希望，就是作为一个从业者的这种内心的呼喊吧，我希望语言模型也好，还是图像模型也好，不要被拿来作为羞辱劳动者的工具。
2: 对，我非常同意。我
3: 我自己在工作中都能感受到这种垂涎，嗯
2: ，
0: 明明可以不这么做的，对，明
2: 明可以不这么做的，这不是一个你存我亡的一个情况。我看到过很多另一种比较乐观主义的论调，就是说，其实我们一直热爱的艺术。往往是新技术的一个产物。就比方说，你从这个墙壁上的图画，然后到最后你有了羽毛笔，到有了这个文字处理器。法国印象派这些画家们之所以能够画出来我们特别喜爱的这些印象派作品，只是因为工业革命使得就是制造这个金属有了更多的韧性，然后从而能够让<笑>能够让这些。牛逼的这个印象派画家把颜料带到户外，然后再去在户外去写生
0: 啊！你知道，我以为是因为工业革命，然后空气特别不好，所有东西都雾蒙蒙
2: 的，所以他们就开始<笑>。啊<笑>、哦，好像是这样的，<笑>是这样，是这样。然后以及就继续说这个颜料的革命，然后以及就是到七十年代，然后我们有了这种能够涂鸦的这种罐装的颜料，然后我们才看到了 Banksy 这样子的一些街头艺术的兴起，嗯、然后才有了我们现在非常酷的很多的街头艺术。就是其实，在很多方面，就是艺术史就是技术史。对，我们。不断的去发展这些工具，然后去塑 sort 造 of, 呃增强我们脑海中的这些艺术，然后去释放更大的潜力。然后我看到现在已经涌现出来非常非常多的工具，呃，能够去让一个创意者不需要。昂贵的设备不需要动辄耗费数百万的工作室，然后也不需要雇一个演员，就在家里面用 prompt 就能够生成一个短片，或者说一个非常有意思的一个奇幻片也好，科幻片也好，甚至现实主义的一个东西也好，就是在很多很多的没有任何资源，也没有任何能力去好莱坞闯荡，也没有任何的这个特权，然后去去去 UAC 或者 u u s a 读一个电影学院的这些创作者来说，我觉得这是一个非常非常好的一个开。开端，然后好莱坞的整个的权力结构我觉得会被很多草根的这种创作者去动摇。嗯
0: ，所以不管是什么技术，如果我们大家都同意我们要以人为先，对，而不是以 profit 为先，那么我们还有很多事情是可以做的。对，我也觉得没有宿命论，嗯，嗯不应该去相信宿命论
1: 。对。作为文化的消费者，其实我们也是通过支持这样的罢工来告诉好莱坞说，我们希望这个创作的权利其实最终是在人的手里。我们希望在荧幕上能够看到更多反映我们现实生活的这么一些影视文。对，嗯
3: ，再过二十年事情什么样，没有人敢说。人活着就一年一年的过。我们先把对生活是一场马拉松，生活是一场马拉松。WGA 现在要跑的是接下来的三年，那我们在接下来的三年里面选择
0: 站在编剧这一边。是的，好，谢谢大家，谢谢大家收听，拜拜，拜
2: 拜。